0: Olá, bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio 82 do PQU Podcast, nós apresentamos 10 falácias da psicofarmacologia listadas por Nassir Gemi no livro Clinical Psychopharmacology, Principles and Practice publicado no primeiro semestre de 2019. Nesse, vamos conversar sobre 10 verdades da psicofarmacologia, também presentes nos prolegômenos desse livro e desenvolvidas ao longo dos seus capítulos. Como já é de praxe, convidei o Vinícius para participar conosco. Achamos que no formato de conversa, informações desse tipo, tão importantes para a boa prática clínica, sejam assimiladas com mais facilidade. Tudo bem, Vinícius? Tudo em ordem.
1: Animado com a audiência crescente do PQ Podcast e com a oportunidade de mais um bate-papo sobre assuntos de interesse para o psiquiatra em formação.
0: É isso aí. Não creio que seria demais repetir como é gratificante ver que nossa iniciativa, independente e sem conflito de interesses, características que nos proporcionam total liberdade de pauta, esteja sendo tão bem aceita pelos colegas mais jovens. Nem
1: diga, se você está curtindo o PQ Podcast, se já percebeu como ele pode lhe fazer companhia no trânsito, durante atividade física ou quando está realizando tarefas domésticas, compartilhe esse achado com amigos e colegas. Vai ser assim, com sua ajuda, que aumentaremos o alcance desse projeto.
0: Pois bem, nesse clima de entusiasmo e satisfação, vamos em frente com esse episódio. Acreditamos que ele vai correr liso, pois dessa vez falaremos de fatos. E fatos dificilmente são questionáveis. Eles podem ser interpretados de uma maneira ou outra, mas a sua existência, quer se goste ou não, não pode ser negada. O Ben Shapiro,
1: jornalista americano exímio debatedor, repete uma máxima da qual nunca me canso. Os fatos não se importam com seus sentimentos.
0: Hum, é bem isso mesmo. Então vamos lá, às verdades, aos fatos em psicofarmacologia, segundo o Gemi. O primeiro deles, seu tratamento é tão bom quanto o seu diagnóstico. Esse axioma emerge da perspectiva hipocrática de que devemos tratar doenças e não sintomas. Se a doença for desconhecida ou diagnosticada erroneamente, o tratamento prescrito proporcionará no máximo benefício parcial, que frequentemente é anulado por efeitos colaterais. O game afirma que um dos problemas da psiquiatria contemporânea é não mais dar tanta atenção ao diagnóstico do ou dos transtornos que o paciente apresenta e privilegiar alívio sintomático. E
1: ele vai além, Luiz Alberto, ele diz que mesmo quando o diagnóstico é feito de acordo com o sistema vigente, especificamente o DSM, que ele não mais considera válido, os tratamentos serão mesmo pouco eficazes.
0: Tudo bem, essa é a posição dele. Mas como mostramos, né Vinícius, no episódio 73 do PQ Podcast, é o que temos para o momento. E as alternativas de que dispomos não deram ainda resultados promissores. Por isso, eu insisto na tecla de que devemos utilizar os sistemas de referência de maneira conservadora cientes de seus limites e sempre fazer raciocínio clínico em termos sindrômicos que abarque a maior parte dos sintomas. Seria essa, a meu ver, uma linha de defesa contra a aventura de tratar um sintoma grave que, às vezes, nem tem a ver com o transtorno psiquiátrico primário. Este, aliás, é o segundo fato. Deve-se tratar doenças e não sintomas.
1: Tem razão. Esse fato está intimamente relacionado ao anterior. Na verdade, é o fundamento do fato anterior. Quando uma doença, um transtorno, é tratável e diagnosticado com precisão, o tratamento efetivo e bem feito dará conta da
0: totalidade dos sintomas. E mais, provavelmente os efeitos colaterais sempre presentes serão compensados pelo efeito terapêutico. Em outras palavras, o balanço custo-benefício será positivo. Isso mesmo. E,
1: por outro lado, se a doença ou transtorno não for conhecido, não for identificado corretamente ou não for tratável, o tratamento de seus sintomas terá efeitos terapêuticos modestos, se tiver algum, e nunca completos. E, nesses casos, como todos os medicamentos têm efeitos colaterais, dificilmente o balanço custo-benefício será
0: favorável. Bem posto, Vinícius. Eu gostaria ainda de dizer, para fazer justiça às ideias do Game, autor desta lista que estamos apresentando, que ele afirma que, abre aspas, os chamados antidepressivos nunca eliminarão completamente os sintomas depressivos de um paciente e somente um medicamento que de fato trate o transtorno subjacente que causa os episódios, como o lítio, poderá fazer isso. Fecha aspas. Ô oh, louco, Luiz Alberto. ele é assim categórico? Sim, mais à frente nós vamos ter a oportunidade de discutir essa visão dele de que, com raríssimas exceções, os psicotrópicos disponíveis atualmente são apenas sintomáticos e não medicamentos específicos e que, de fato, modifiquem a fisiopatogênese dos transtornos psiquiátricos.
1: É, a KIT, como chamamos aqui a professora Cristina Delben, usa a seguinte analogia para descrever o estado atual do tratamento psiquiátrico. É como se fôssemos pneumologistas tratando pneumonias apenas com bons anti-inflamatórios.
0: Tá aí, gostei da analogia, Vinícius. Terceiro fato. Preparados, todos os medicamentos são culpados até que se provem inocentes. Essa é uma ótima formulação desse fato. Não sei se você sabia, Vinícius, mas ela nasce de uma fala de Oliver Wendell Holmes, um grande médico e escritor em palestra feita na Massachusetts Medical Society em 30 de maio de 1860 e que ficou famosa. Eu vou ler alguns trechos em tradução livre do original. Olha que interessante, abre aspas. Presunções são muito importantes em medicina e direito. Um homem é presumido inocente até que se prove que é culpado. Um medicamento deve ser sempre considerado culpado. Ele sempre é diretamente nocivo. Ele, às vezes, é indiretamente benéfico. Se essa presunção fosse respeitada, não ouviríamos tão frequentemente que, de modo geral, os medicamentos fazem mais mal do que bem. Exceção feita ao ópio, ao vinho e aos vapores anestésicos, eu firmemente acredito que todos os elixires, beberagens, Tinturas e emplastros, como são usados atualmente, poderiam ser jogados no fundo do mar e isso seria o melhor para a humanidade e péssimo para os peixes. Fecha aspas.
1: Eu não sabia não, mas isso foi dito antes do advento da aspirina, da penicilina e por que não da clorpromazina. Então de lá para cá as coisas mudaram um pouco.
0: Lógico. Mas se hoje temos bons medicamentos, com a medicalização do normal e a banalização do uso de medicamentos, o mau uso deles começa a ganhar terreno. E é nesses casos que o custo-benefício pode não ser compensador. Como efeito, todas as medicações têm efeitos colaterais. E, em sendo assim, não deveriam ser utilizados porque poderiam ser nocivos. Portanto, somente se os medicamentos forem comprovadamente efetivos no alívio ou na cura de uma doença, eles poderiam ser prescritos desde que os benefícios superem os efeitos colaterais.
1: Os médicos sabem, ou deveriam saber, que todo tratamento tem riscos e benefícios, que sempre devem ser considerados e colocados na balança.
0: Poderia, então, contar para o ouvinte qual a nossa posição quanto à prescrição de medicamentos, Vinícius? Lógico, a
1: regra é clara. Não prescrever um medicamento antes que seus benefícios sejam comprovados e excedam os danos em potencial de seu uso. É isso aí.
0: Boa síntese. Vamos em frente. Quarto fato. Todos os medicamentos são tóxicos. Somente a indicação e dosagem os fazem terapêuticos.
1: Esse aqui é uma extensão do anterior. Na medida em que todos os medicamentos têm efeitos colaterais, eles podem ser considerados tóxicos.
0: Por isso mesmo é que o julgamento sobre toxicidade potencial não deve ser feito de maneira absoluta, nem isolada do contexto. Algumas vezes, o custo, o efeito colateral é compensado pelo imenso alívio proporcionado pelo controle da doença ou transtorno. Se um medicamento é comprovadamente eficaz no tratamento de um problema de saúde, ele pode ser utilizado apesar de seus efeitos colaterais. Não fosse assim, simplesmente não teríamos medicamentos. Nem fitoterápicos fogem à regra. Não é porque são naturais, entre aspas, que seriam isentos de risco. Até mesmo chá pode causar irritação gástrica.
1: É, vejo o hipérico. O mecanismo de ação é semelhante a de um imau e, além de efeitos colaterais, tem interações medicamentosas perigosas, com anticoncepcionais orais, anticoagulantes, ciclosporina, teofilina e digoxina, por
0: exemplo. Bem lembrado. Esse episódio é sobre fatos, mas não é demais lembrar dessa falácia em psicofarmacologia fitoterápicos, por serem naturais, entre aspas, são mais seguros e menos problemáticos. Mas vamos adiante, Vinícius. O quinto fato. Deve-se sempre ter em mente um plano de suspensão da medicação. Em outras palavras, não prescreva agudamente e assuma que, se der certo, o tratamento deverá ser mantido por tempo indefinido. Tenha um fim em mente ou um argumento racional muito forte para o uso por longo prazo.
1: Esse é bom também. É comum, quase uma regra, que uma vez que o paciente melhore dos sintomas com o tratamento medicamentoso agudo, ele seja continuado e mantido por tempo indefinido.
0: E nem sempre, eu diria até que apenas em pequena parcela de casos, isso seria realmente necessário e benéfico para o paciente.
1: Sim, a medicação de manutenção seria válida para pacientes com depressão recorrente, transtorno
0: bipolar, toque, esquizofrenia, que não são os transtornos mais frequentes. E mesmo nesses casos, argumento Gemi, a necessidade de tratamento de manutenção teria que ser reavaliada de tempos em tempos. Eu faço isso a cada seis, oito meses na fase de manutenção. Outra coisa que ele recomenda quando fala desse fato, é que se compartilhe com o paciente uma estimativa de tempo de uso da medicação, quer seja é, reavaliar em 3, 6, 9 ou 12 meses, de acordo com a experiência do clínico. E aqui eu acrescento algo que não se deve fazer, de cara, sem nem conhecer direito o paciente, dizer que a medicação é para o resto da vida.
1: É, Esse é um erro grosseiro. Em outras especialidades, endocrinologia, cardiologia e outras mais, essa fala pode até ser aceita com resignação. Em psiquiatria, certamente
0: não. É isso aí. Sexto fato. A maioria dos medicamentos psicotrópicos proporciona benefícios sintomáticos, mas não modifica a doença. Desde que surgiram os antipsicóticos e os antidepressivos, nas décadas de 50 e 60, e até os anos 1990, ganhou força a ideia de que eles não eram puramente sintomáticos, como o que se dispunha até então em psiquiatria, e sim medicamentos específicos e que até curariam os transtornos na medida em que normalizariam as alterações neurobiológicas subjacentes aos sintomas que os pacientes manifestavam. É fato que hoje já temos conhecimento científico e experiência clínica suficientes para dizer que essa crença não foi confirmada não passou de uma ilusão. A maior parte dos psicotrópicos não corrige o que seria a causa do processo subjacente aos transtornos mentais e que produz seus sintomas. O game declara que a exceção mais clara a essa verdade é o lítio, que de fato altera o curso do transtorno bipolar e de depressão recorrente. Aliás, é este o critério que ele usa para afirmar esse fato, que antidepressivos e antipsicóticos não mudam o curso da depressão onipolar ou da esquizofrenia, respectivamente.
1: Eu não concordo inteiramente com isso. Entendo o que ele afirma e concordo com a ideia de que não temos medicamentos curativos. Nem mesmo o lítio é curativo no sentido de que resolve o problema de base definitivamente. Mas isso não me convence que sejam apenas sintomáticos. São um pouco mais do que isso. Eu também
0: acho, Vinícius. Fato seguinte, o sétimo. Os medicamentos mais antigos são mais eficazes que os mais novos. Aqui acho que não há muito o que discutir. Muitos medicamentos foram lançados nas últimas décadas, mas nenhum deles se mostrou mais eficiente do que os de primeira geração. Passemos então ao fato número 8. Os medicamentos mais novos são mais bem tolerados que os antigos. Isso porque o grande avanço da psicofarmacologia moderna foi o desenvolvimento de medicamentos tão eficazes quanto... Ou até um pouco menos. Sim, mas atanhamos-nos aos que são tão eficazes quanto e que têm menos efeitos colaterais, ou efeitos colaterais menos incômodos e que permitem o uso continuado depois da fase aguda do tratamento. Em outras palavras, o real benefício foi obtido nas últimas décadas relacionando-se muito mais com a tolerabilidade do que com a eficácia. O que não é pouca coisa, hein? Em psiquiatria, o uso de uma medicação raramente
1: é por um período curto de tempo. Portanto, dispor de medicações com maior tolerabilidade causou um impacto gigantesco no tratamento dos pacientes. É por esse motivo que, via de regra, os guidelines elegem as medicações mais novas como primeira escolha. Só precisamos sempre nos lembrar que, diante de um caso que não esteja respondendo bem à medicação de última geração, os velhinhos nunca nos deixaram na mão.
0: É, desde que sabendo utilizá-los, não é, Vinícius? Uma vez eu perguntei em aula de curso de psicofarmacologia clínica quem já havia usado o imal irreversível. Ninguém levantou a mão. E foram muito poucos, 10% da plateia de jovens psiquiatras, que já tinha prescrito antidepressivo tricíclico em dose acima de 150 miligramas por dia.
1: É verdade. Uma vez você me disse que, dada a enorme oferta de psicotrópicos hoje disponível, o correto era aprender a manejar dois ou três de cada classe e trabalhar com eles.
0: Isso mesmo. E essa é uma orientação, Vinícius, que se encontrava nos livros de psicofarmacologia de antes do surgimento dos medicamentos de nova geração, de antes de 1990. Vamos adiante? Fato 9. Resistência ao tratamento geralmente reflete erro no diagnóstico ou diagnóstico inválido. Eu não tenho dúvida de que isso é fato. E do modo como o game o formulou, as duas causas mais comuns de resistência ao tratamento foram contempladas. Se o diagnóstico está errado e um paciente com transtorno bipolar está sendo tratado como depressão recorrente, por exemplo, não tem como dar certo. Ele será resistente ou refratário, ambos entre aspas, ao tratamento.
1: E voltamos aqui ao fato número 1. Um.
0: Quer, quer relembrá-lo? Sim, seu tratamento é tão bom quanto o seu diagnóstico. Isso mesmo, erro no diagnóstico igual erro no tratamento, que pode ser interpretado equivocadamente como resistência. Não é demais lembrar o ouvinte de que uma das coisas que tem que ser revisada nos casos que não respondem como se esperava ao tratamento é o diagnóstico. A outra causa de pseudoresistência é o grau de confiança nos sistemas de diagnóstico atuais, na validade deles, enquanto se busca novos tratamentos mais eficazes para os transtornos neles listados. Afinal, dependendo do transtorno, mesmo que se utilize corretamente os critérios diagnósticos, o quadro pode não evoluir bem por se tratar de um ponto fraco, de uma falha do sistema.
1: Luiz Alberto, há ainda outra possibilidade de resistência, que seria o uso inadequado, irrefletido e superficial dos manuais de diagnóstico. Um exemplo que me ocorre é o de TDAH.
0: Tem razão, Vinícius. E também vários pacientes com transtorno de personalidade são diagnosticados como transtorno bipolar. Quer saber talvez possamos atribuir a resistência a quatro grandes causas três na verdade de pseudoresistência relacionadas a tratamento ineficaz para problemas de diagnóstico. Essas seriam causadas por erro primário de diagnóstico pelo uso inadequado das descrições dos manuais de diagnóstico que estaria dentro da primeira causa, mas é um subgrupo. Ou pela crença exagerada na validade dos transtornos descritos nos manuais, que podem, em alguns casos, estar errados. Mas existiria também, além dessas três causas de pseudoresistência, a resistência ao tratamento apesar do diagnóstico correto.
1: É desde que a prescrição esteja sendo seguida corretamente pelo paciente. Essa sim seria, então, a verdadeira resistência. Caso contrário, teríamos outra causa de pseudorresistência má adesão. Muito bem lembrado.
0: E para terminar, o último fato. Faça as honras, Vinícius. Ok.
1: O curso, e não os sintomas, revela o diagnóstico. Esse deriva da tradição originada por Kreplin. Foi pelo curso que ele diferenciou a demência precoce da psicose maníaco-depressiva. Apesar de sintomas parecidos em determinados momentos da apresentação clínica, a primeira, depois denominada esquizofrenia por, por Bloiler, evoluía com deterioração progressiva, enquanto a segunda não necessariamente.
0: Isso mesmo. E tal fato é verificado na distinção que só é possível com o tempo e segmento a longo prazo entre transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, pelo menos alguns desses transtornos, né Vinícius? Por exemplo, desses dois com transtornos de personalidade, e entre os diversos tipos de transtornos que alteram a cognição.
1: Em geral, o psiquiatra de hoje se prende muito mais a sintomas presentes, ao que ele está vendo com seus próprios olhos, e não se preocupa tanto em caracterizar a história do paciente. O DSM e a CID certamente desenvolveram modelos diagnósticos que estimulam este erro. Um outro problema comum hoje em dia é que nem sempre o psiquiatra avalia criticamente a evolução de longo prazo do quadro durante o segmento, o tratamento, de modo a reforçar ou refutar, então, seu raciocínio clínico inicial.
0: O game faz a seguinte recomendação, Vinícius. Abre aspas. Dê atenção ao curso do transtorno. Ele seria equivalente à patologia para a psiquiatria. Diz que sintomas se relacionam com qual transtorno em oposição à ideia de que cada sintoma é um transtorno em si próprio. Fecha aspas. E com isso, finalizamos esse episódio do PQ Podcast. Nele, o Vinícius e eu conversamos sobre 10 verdades da psicofarmacologia de acordo com Nassir Game no livro Clinical Psychopharmacology. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Até mais. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.